بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب إنك رجاوي جل قدسك عن ثنائي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أحمدك اللهم على ما هديتنا إلى الإسلام وجعلتنا من المسلمين اللهم ارزقنا الإخلاص في الطريق وفي سبيلك يا رحمة الرحمين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا فردا سمدا لم يكن له شريك في المول ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا فأشهد أن محمدا عبده ومبلغ رسالاته وبشير رحمته ونذير نغمته خاتم انبیاء الله و علیه و آله و علی جمع الانبیاء و المرسلین وصیکم به نفسی به تقوا الله ان التقوا وصیت الله فيكم و في الذين من قبلكم اتقوا الله و استغفروا الله واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وانيبوا الى الله واسلموا له واتقوا الله لعلكم تفلحون موضوعی که امروز میخواستم عرض کنم موضوعی است که آقای دکتر سروش در مقاله خاصش مطرح کرده و ما قرار شد که هر هفته بخشی از اون مقاله رو نبود بکنم هفته پیش راجع به این که وحی و شعر ریشه واحد دارم جواب ایشون رو تقدیم کرد مسئله دومی که بعد عرض کنم که بهش توجه بشه مسئله این است که ایشون مطرح کرده همون مکاشفه عرفا در حقیقت عین وحی یعنی صوفیه و عرفا که ادعا کردن که ما اهل کشف و مشاهده و شهود هستیم وحی در واقع همون چیزی نیست بنابراین پیامبر مثل یک صوفی و عارفی که رفته به سوی خدای تعالی و مشاهداتی کرده الهاماتی بهش شده آمده این مطالب رو عرض میکنه مشکل ایشان این است که یه مشکل اساسی داره که اسلام رو ایشان میخواهد از عقاید صوفیه قرن هفتم هجری به دست بیاره در صورت که اسلام رو باید از قرن اول هجری شناخت یعنی ببینیم که در صدر اسلام چه خبر بوده یعنی به قرآن و سنت مراجعه کنیم تا اسلام رو بشناسیم وحی رو بشناسیم نه به صوفیان قرن هفتم که در اون موقع افکار ناخالص اسلامی از اسکندریه از جاهای دیگه از یونان وارد اسلام شده بود و ذهن مسلمان ها رو مشروب کرده بود با چنین افکاری نمیتونیم اسلام ناب و اسلام رو بشنسیم اسلام ناب رو بشنسیم علاوه بر این صوفیان خودشون گفتن که ما اگر بخوایم به کشف و شهود نائل بشیم لازمه که از خلق خلوت گذینی داشته باشیم یعنی بریم کنار با خلق نباشیم و در ریاضت باشیم 
و در خلوت باشیم تا یه چیزایی مشاهده کنیم گفتم کسی که شب و روز تو جامعه است و به خلق و به مردم میپردازه این نمیتوانه به کشف شهود نازل بشه نائل بشه نمیتونه تمرکز پیدا بکنه با حال که پیامبر اکرم اسلام همطور که میدونید پس از بعثت چندین جنگ با کفار داشت شب و روز مورد مراجعه مردم بود خانوادهش رو اداره میکرد به همسرانش میرسید تعلیم به مردم میداد از کنم که سخنرانی ها برشون میکرد دائما یه کسی نبود که برای یه گوشهی بشینه ریاضت بکشه تا کشف و شهودی برش حاصل بشه و تو اون 23 سال یک سر وحی مثل باران همینطور بر قلب متحرش نازل میشد خود صوفیان گفتن اگه یه کسی اهل به فرض ریاضت هم باشه ولی یه مدتی بیاد تو جامعه و سرگرم مردم و این حرفا باشه به خلق بپردازه دیگه اون احوال یواش یواش ازش میره در حال که پیغمبر اینطور نداره علت قضیه این است که اینا توجه ندارن که یک عارف و یک صوفی که میرود طرف خدا اون یه حرکت انسانیه حرکت خلقیه حرکت انسانی توش اشتباه ممکنه باشه چون این رفته طرف خدا خواست اسرار الهی رو کشف بکنه یه تجربه بشری است ممکنه اشتباه بکنه ممکنه خطا بکنه ولی در مورد انبیا عنایت خدا به سوی اونها آمده و دست اونها رو گرفته و حقایق رو بر اونها آشکار کرده لذا در اون جهت اسمت هست یعنی اسمت وحی در این جهت بشر اشتباه علت قضیه هم این یه وقت که شما نگاه بکنید ببینید که افکار عرفا پر از اشتباه مثلا ابن عربی که بزرگترین عارف دوران اسلامی شناخته شده سریح در کتابهاش از فرعون دفاع میکنه و میگه اون پاک و متحر از دنیا رفت برای اینکه آخر سر گفتش که من توبه کردم اون لحظات قرن در حالی که خدا فرموده که کسی که در لحظه های مرگ توبه کنه ازش قبول نمیشه لیست توبه للذین یعملون سیعات حتی ازا حضر احدم الموت قال امنی توبتل آن الهد توبه نیست برای کسانی که کارهای بد بکنن بعد وقتی که مرگ از کم سراشون بیاد بگه من الان توبه کردم <تصفيق> عجیب این است که بسیاری از عرفا مثل احمد قزالی که برادر امام محمد قزالی مشهوره دفاع از ابلیس میکنن مثل این القضات حمدانی دفاع از ابلیس میکنن میگن این بزرگترین موحد بود این رئیس العاشقین بود ولی که حاضر نشد در برابر غیر خدا سجده بکنه و این اشتباه در فهم قرآنه چرا؟ به جهت این که امر خدا آمد که این کار بکن و اگر او اطاعت میکرد اطاعت امر خدا رو کرده بود و لذا آشق اگه واقعا آشق حقیقی بود باید مطیع معشوقش باشه اون آشق دلخواه خودش بود میخواست اونطور که خودش دلش میخواست خدا رو عبادت کنه اتباقا خدا میخواد اونطور که خود او میخواد ما رو کنه چون فقط این بردگی خداست به همین جهت وجوب نبوت لازم میاد ولی که نبی میاد اونطور که خدا میخواد 
بندگی رو به ما یاد میده ولی کسی که خدا رو هم قبول داره ولی نبوت قبول نداره دلخواه خودش رو عبادت میکنه میگه اون که دلم میخواد من خدا رو میخوام بپرستم چون انبیا رو قبول نداره انبیا کسانی هستن که و ما اگر تقوان الهوا این هوا الا وحیان رو حرفشون اینه از خودشون حرف ندارن لذا و من یوت رسول فقط اطاعت الله هر که اطاعت رسول بکنه اطاعت خدا کرد اون وقت بعدم آقای سروش گفته که این عرفا معمولا وقتی که فانی میشن یعنی از خود بی خود میشن دیگه هر حرفی که بزنن حرف خداست برای که از خود بی خود شدن و فانی شدن متوجه و این اشتباه بزرگیست که اولا گاهی خود عرفا این حرف رو نزدن مولوی علاوه بر دیوان شمس و دیوان کبیر به اسطور مصنوی یک کتابی داره به اسم فیه مافی که مقالاتش رو در اونجا جمعوری کردن پسرش با آیدین بلند مقالات رو اونجا جمعوری کرد اونجا تشبیه خیلی خوبی میکنه میگه که گرچه قرآن از لبه پیغمبر است هر که گوید حق نگفته کافر است بعد این شرح میده این شعر میگه شما بعضی رفتی توی این قرن هفته هم بلیم چی این مجسم سازی بوده رفتی تو بعضی از میدان ها بینید یا آدمی واسطه اونجا هم البته مجسمه از دهنش داره آب میاد هر آقلی میدونه که آب مال وجود این آدم نیست آدم سنگی سرچشمه آب جای دیگه است از دهن این خارج میشه انبیا وصفشون اینطوریه کلماتی که میگم منشأش خود, خود, خود اونها نیستن از نفس نمیگن وحی نفسی نیست به اصطلاح وحی قدسی است قل نزله روح القدس من ربک بالحق بگو روح القدس قدس به حق این رو بر تو نازل کرد بنابراین کلمات الهی رو دارن تکرار میکنن و میگن و تشبیه قشنگی است علاوه این موضوع که بگیم که عارف از خود بی خود شد و بعد هرچی میگه حرف خداست برای که کشف و شهوده پس چرا عرفا با همدیگه اختلاف دارن همشون هم ادعای کشف و شهود میکنن مثالی براتون بزنم که خنددار هم هستی قدر با این است که یک عارف بزرگیست بهش میگن علاقه دوله سمنانی کتابی داره که من تو قفص هم دارم الان اون آمده به ابن عربی اعتراض کرده سر وحدت وجود نوشته من وقتی که کتاب ابن عربی رو خوندم رسیدم به این تسبیح که داره خدا رو تسبیح میکنه گفته سبحان اللذی از هر الاشیاء و هو اینها منزه از اون خدا که اشیاء رو پدید و آشکار کرد و خودش این اشیاء بعد وقتی که اینو خوندم پیشو خودم برشتم حاشیه نوشتم به کتابش نوشتم ای شیخ اگر کسی به تو بگوید که فضله شیخ عین خود شیخه تو عصبانی نمیشی خشمناک نمیشی به او اعتراض نمیکنی چطور میای میگی که فرعون و هامانو که بدتر از فضله هستن اینا عرض کنم که عین خدا هستن یه حرف خنده داری زده حقم بود 
یعنی خود و عرف اینم ادعای کشف داره اونم ادعای کشف شهود داره هر داشت پس چرا اینا اینطور با هم اعتراض میکنن؟ بنابراین معلوم میشه که در کشف عارف هم اشتباه هست ولی نزا بعضی هاشون مثل حارس محاسبی گفتن که کشف باید به کتاب خدا عرضه بشه اگر دیدیم چیزی عارف در ورده در اصل این ریاضت ها که موافق کتاب خدا قبول بده اگه مخالف باشه من که اوهام بوده وهم بوده کشف نبوده بنابراین ملاک در حقیقت اینه و بین وحی انبیا و کشف و شهود عارف و صوفی زمین تا آسمان تفاوته اینا باعث میشه که مذاهب باطله پیدا میشه هر صوفی هر عارفی که اینا رو میخونه چون خودشو قطب زمان میدونه و اهمیت قائله میگه که حرفای من حرف خداست همه باید مرید بشن همه باید سرسپرده بشن کسی حق اعتراض نداره من کرنه و حرف خدا رو دارم میزنم برای که فانی شدن بعد بدتر از این رفتن این گفتن وقتی که کسی فانی بشه دیگه تکلیف ازش ساقته میگه تلبال دلیل بعد الوصول الالمدلول قبی شما یک راهنمایی میخواید که میل تو خونه راهنماییتون بکنه اونجا وقت که رسیدی و فهمیدی اینجا میل تو خونه هستیم راهنما کجاست منو راهنمایی بکنیم بابا رسیدی دیگه وقتی راهنما میخواید که اونجا رو بلد نیستی نرسیدی میگه وقتی که ما فانی شدیم مثل ظرف آبی است که توی استخر بریزنش خدا شدیم به دریای بی‌نهایت ذات الهی وقتی که وصلی فانه در او شدیم ولو قطرم بودیم تریا شدیم یا که دریا شدیم این تکالیف و اینا تازه برای این قربتن الالله بشه ما رو به خدا نزدیک کنه دو رکت نماز قربتن الله روزه قربتن الله حج قربتن الله ما شدیم خود خدا دیگه چه احتیاج داریم که عبادت کنیم حرفش هم در این جهت درسته راست میگه ولی کو که تو خدا بشی بیچاره یه انسان یه مثل نیمی که دو روز قضا نخوره میره ادعا میکنه که با خالق میلیاردها کهکشان که سالهای نوری با ما فاصله داره متحد شده بدبخت بیچاره این است که میگه محبود برون زهیز امکان است ممکن به مکان در طلبش گردان است ناید به مکان آن نرود این زمکان این است که درد وصل بی درمان است وصل به خدا شدن یعنی چی مزخرفات یعنی چی فهمیشه مخلوق خدایی انبیاء الهی که این همه مقام قرب رو تهی کرده بودن پیغمبر اکرم که خاتم انبیاءه و معراجش یه چیز فوقلاده استثنائی بوده تو اون حالت معراجم تازه عبده سبحان الذی اسرا و عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى حالا صوفیه که چهار روز ریاضت کشته و یاهو گفته من وصل به خدا شدم عرض کنم این است که این حرفا موجب میشه که بایگری پیدا میشه قرآن گفته قل لا یرا فی هیکلی الا هیکل الله در هیکل من جز هیکل خدا چیز دیگه نیست لذا هر حرفم حرف خداست چون قبلا هم صوفی بوده قبلا هم در سلیمانی عراق بوده مدت ها مرید همون صوفی های عراق بوده 
زندگی کسی تو کتاب من مطالعه بکنه و هولا رو میفهمه همون حرفای صوفیا رو شنیده آمده اینطوری تعبیر بده لذا چیزی که اهل سنت رو خراب کرده صوفیا و درویشاشون هستن ده ها بدعت گذاشتن تو اونا حتی هستن و ارز کنم که اون صوفیای سلیمانی هم از همین صوفیا بودن که باها رفته این چیزا رو تقریبا از اونا یاد گرفته تا حدی مقصود این است که قضیه اینطوریه پس بنابراین راه تصوف و عرفان یه راهی است غیر از راه انبیا اینا میخوان انبیا رو از طریق صوفیه بشناسن و انبیا رو از طریق کتب و آثار خودشون بشناسیم از راه کتاب الله بشناسیم از راه سنت به کتاب و سیره مراجعه کنیم یعنی شرح زندگی پیامبر که قدما نوشتن سیره ابن اسحاق سیره ابن شام سیرت العربیت و قرآن بخونید تا پیغمبرتون رو بشناسید و بفهمید غیر از این حرف این است که ما باید اطلاعات وسیع پیدا بکنیم این فرقه ها رو بشناسیم برای مبارزه با اونها برای حرف مبارزه با هر دسته لازمه که عقایدشون رو شناخت آگاه باشیم تا کجربی هاشون رو بدانیم خداوند به فضل و رحمت خودش نمایت کنیم که ما در معرفی اسلام واقعی بیش از پیش بپوشیم و سایی باشیم سلام